0: Ik ben Sofie van Damme en ik ben Geleen de Bruyne en dit is Wilde Wijven. Een podcast over heel normale, banale, alledaagse dingen. Yogalessen of um, ja, huishoudelijke apparaten, nog iets Sofie. Eierpellers. Eierpellers natuurlijk, um, bakfietsen, um, ja, mondmaskers, ook een alledaagse voorwerp tegenwoordig.
1: Normale alledaagse dingen dus. Maar als je goed kijkt, ga je zien dat ze iets zeggen over hoe we leven. Wat we kopen, waar we bij willen horen, wat we hopen, hoe we willen leven. Het gaat vooral over dat we nagaan welke normen we vrouwen bewust of onbewust opleggen. Want die banaliteiten, die alledaagse dingen, die zeggen iets over hoe wij vrouwen zijn
0: en hoe wij worden verwacht te zijn. Ja, ze zeggen natuurlijk ook iets over uh, hoe mannen zijn en wat er van mannen verwacht wordt, maar uh, we hopen eigenlijk op twee mannen die dan... Dat gaan we uitzoeken in een podcast.
1: Of voor de volgende reeks geleden. Want hoe ook, meer ja. je over vrouwen denkt, hoe meer je over mannen te weten komt natuurlijk. Zeker. We laten ze dus zien hoe uh, vooral felle wilde wijven in het heden en in het verleden aan banden gehouden werden of worden. En we willen eigenlijk ingaan op uh, hoe we... Uh, terwijl de wijven in onze maatschappij proberen rustig te houden. En niet alleen in deze de, de, dagse maatschappij, maar ook in het verleden. En uh, niet alleen wilde wijven rustig houden, maar recenter is er iets meer een tendens naar hoe te luie wijven geactiveerd moeten worden.
0: Vandaar de yogamatten natuurlijk.
1: Voilà. De, het evenwicht en de stabiliteit op alle fronten, Helene. We gaan op onderzoek in films, literatuur, filosofie en aanverwante menswetenschappen. We gaan praten met oude en minder oude vrouwen, met experts, met kunstenaars en kenners. Mannen mogen
0: natuurlijk ook wel eens iets zeggen op deze podcast. Zeker, discrimineren niet.
1: We krijgen dus graag input. En dat kan via verschillende manieren. We bouwen aan een website. Er is een Facebookpagina waar u reacties, maar ook ideeën kunt achterlaten. En er zijn ook live events.
0: Ja, het klinkt nu misschien nog een beetje abstract voor de luisteraar, dus ik denk dat we concreter gaan moeten worden. Doe maar Helene, met, dat uh, met is uw denk. Ja. <laughs> ja, laten we beginnen met iets heel concreets, we hadden het er al over. Het is een beetje een obsessie van mij, alledaags, er kan het bijna niet, huishoudelijke apparaten. En dan heb ik het niet over mijn eigen huishoudelijke apparaten, want ik heb er niet zoveel en ik ben er ook niet zo handig mee. Maar over die van mijn grootmoeder. Um, die had echt een enorme collectie van spullen waarvan ik niet eens wist dat de mensen nodig kon hebben. Ze had een eiersnijder, een sorbetmaker, een yoghurtmaker, een elektrisch vleesmes. Want een gewoon mes is kennelijk niet goed genoeg om je vlees te snijden. Dat is voor de rosbief op zondag. Helene. Ja, ah, oké, okay, dank voor de toelichting. Ze had, uh, wat had ze nog allemaal? Ja, natuurlijk um, elk jaar een nieuwe stofzuiger. Zo'n ja, is... Zo
1: machientje om de radiatoren te poetsen Oh ja, 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 ja dat, dat had ze ook. Ja, ja,
0: ja. Nou, in ieder geval een huis vol apparaten. Dat doet mij dan altijd denken aan Simone de Beauvoir. Uh, toen zij in 1949 uh, haar uh, bekende boek Le Deuxième Six schreef, kon ze daar eigenlijk alleen maar van dromen. Want um, ze vond dat vrouwen beperkt waren in de mogelijkheden door het uh, vele huishoudelijke werk dat ze moesten doen. En dat was toen vaak nog uh, met de hand. Hè. Um, wassen was vaak met de hand. De koelkast bestond nog niet overal in Europa. Daar laten we Simone zelf misschien even aan het woord uh, laten. Graag.
1: Ik denk dat een deel van de conditie aan de vrouw is dat het werk dat we lui extorten un travail non salarié, un travail non payé, et si les femmes euh, faisaient la révolution sur ce plan-là, ce travail n'était plus ce travail clandestin auquel elles sont, je dirais, condamnées, parce que je trouve que mener cette vie à longueur d'années et de vie sans rien de productif, c'est vraiment une condamnation, eh bien, si changé, société, het
0: is niet gek dat de Beauvoir net zoals veel andere vrouwen van haar leeftijd niet kon wachten op de automatisering van het huishouden, want ze hoopte dat dan echt um, zij dat werk konden uitbesteden en zich, zich als vrouw nuttig in de maatschappij begeven. En die apparaten kwamen dan ook snel genoeg na de Tweede Wereldoorlog uit Amerika vooral overgewaaid. Uh, maar de revolutie bleef uit, want mijn grootmoeders die, uh, waren jong in de jaren 50 en 60, jong gehuwd. Die hadden dan al die staafmixers en centrifuges en wasmachines en droogkasten en god weet wat nog allemaal. Maar ze bleven wel huisvrouw. Huisvrouw op elektriciteit, maar nog steeds in de keuken. Dat was je grootmoeder, Helene, maar zo ver zit het niet. Ik ben natuurlijk iets ouder
1: dan jij bent. Enfin, ik ben niet uh, dan de leeftijd dat ik je grootmoeder kan zijn, maar mijn eigen moeder... Um, die is nog opgevoed in de, de periode dat uh, meisjes op twaalf naar uh, l'école ménagère gingen in het Frans, want als je Frans sprak, dat was ook altijd een pluspunt op de huwelijksmarkt natuurlijk. <laughs> en uh, mijn moeder is uh, van de generatie, die vrouwen die nu rond de 80 draaien, die effectief uh, al die uh, plastieke uh, huishoudenapparaten kregen, maar vaak had dat toch echt een uh, bittere bijsmaak. Want die vrouwen die, uh, kregen uh, comfort in het huishouden. Maar uh, echte uh, emancipatie uh, had je daarmee niet, natuurlijk. En, um, het is trouwens niet alleen de generatie van mijn moeder die dat meemaakte. Tot op vandaag, ook ik, heb... Uh, veel
0: huishoudelijke apparaten.
1: En, en niet zoveel huishoudelijke apparaten. Um, alhoewel, ik heb net nog de, uh, de weegschaal van mijn moeder meegekregen. Helaas ze slaat tilt. <laughs> dat heel en al terzijde. Um, er was toch ergens ook... Ik heb dat nog meegemaakt, dat uh, een soort traditie dat meisjes, ook al gingen ze studeren enzovoort, en dan spreek ik toch al over de jaren tachtig, dat meisjes toch zo opgevoed werden in burgerlijke kringen, dat ze uh, op die leeftijd op, moest, op zoek moesten naar uh, een man. Uh, en er was ook een hele carousel van bals, dat is echt nog uh, van, van de ja, eind vorige eeuw. En je
0: bent geweest, daar naartoe geweest. Ik ben brood. nooit
1: naar zo'n bal geweest geleen, ik paste niet in zo'n jurk. Maar wat ik wel heb, is een um, bestekkoffer. Zegt u dat iets,
0: bestekkoffers? Ja, ik denk dat ik, dat ik het wel ken van mijn grootmoeder, ja, zo met rood fluweel aan de binnenkant en dan... De messen en de vorken inderdaad, en de, de, de dessertvorkjes. De...
1: Ja, inderdaad. En uh, de mijne staat hier in de kelder van het merk Christoffel, zo met van die bolletjes op. Um, dat werd eigenlijk gegeven als een soort uh, bruidschat. Als je 18
0: jaar was, dan al je alvast je koffer couverts, zoals dat dan heet, hè. Van de koffer staat bij mij in de kelder. Het is toch echt iets van een andere tijd, zou je denken. Daar zijn we nu toch wel vanaf van die uh, Helene, rollenpatronen. Helene, en,
1: uh... Helene helaas. <lacht> um, ik denk dat het uh, twee weken geleden is. Toen uh, las ik um, mijn zaterdagochtendkrant en ik viel zo wat achterover. Want er is een nieuwe branche. De cleanfluencers. <lacht> echt waar, cleanfluencers... Samenwerking van clean en influencers, neem ik aan. Goed gedacht, Eileen, zeer goed gedacht. Um, die specialiseren zich echt waar in schoonmaken. Um, er is een vrouw, een zekere Melissa Maker. Uh, ze is de oprichtster van een YouTube-kanaal YouTube en uh, heeft ook een bijpassend bedrijf, Clean MySpace. Space. <laughs> en haar kanaal heeft meer dan anderhalf miljoen abonnees, echt waar. I take my job on YouTube here pretty seriously and my job is to teach you guys had to clean like a pro. Blijkbaar was de lockdownperiode voor de cleanfluencers een, een gouden tijd. Wellicht werd er niet alleen het vervelingsgekuist, want er zijn ook psychologen natuurlijk die dit soort fenomenen analyseren. En je mag raden wat de uh, analyse is van dit fenomeen, namelijk kuis uw afwoordputje uit en u zult controle krijgen in deze erg verwarrende tijden. Een fles uh, Mister Proper... Mr. Proper, ook een beetje eigenaardig toch in deze context. Het is in elk geval goedkoper dan een shrink-sessie.
0: Mij doet het een beetje denken aan een andere obsessie van mij, um, de opruimcoaches... Je weet wel die mensen die je moeten helpen om je huis op orde te krijgen. Dat is een, de condos. Een, precies, dat is een hele nieuwe branche die er sinds een paar jaar is geïnspireerd door Marie Kondo, die een bestseller had met de Spark Joy, een boek over jawel, hoe opruimen vreugde schenkt en je leven eindeloos veel beter maakt. Um, ja, ik, ik ga even een paar citaten voorlezen van de websites van een paar Vlaamse opruimco opruimcoaches, want ik vind het toch veelzeggend. Rust in het hoofd begint bij rust in de omgeving. Rust en orde zijn beste vrienden. Onze missie, jouw chaos en stress omzetten in duurzame levenskwaliteit. Dat is denk ik een beetje hetzelfde fenomeen. Hè? De, de controle over een oncontroleerbare realiteit proberen te krijgen door je huis op orde te krijgen. Marie Kondo en die opruimcoaches schrijven natuurlijk nergens dat de vrouw aan de haard moet en dat alleen vrouwen moeten opruimen. Nee,
1: want blijkbaar heeft ze nu, uh, dat las ik in, uh, ja, ergens deze week, een uh, actueler versie nog van uh, de rust en vrede door op te ruimen. Uh, en niet zozeer uw haard uitkuisen, maar wel uh, uw huiskantoor. Uh. Oh ja, natuurlijk. Dat is ja. in deze
0: tijden wel, uh, wel nodig. Dat is echt een update, hè? In elk geval, zij zeggen natuurlijk nergens dat, uh, dat zij zich alleen op vrouwenrechten. Ze zijn daar helemaal niet dwingend in of, of normerend. Maar je merkt wel dat het... Ja, zij zijn allemaal vrouwen. Een publiek is vooral vrouwelijk. En Marie Kondo heeft ook zo'n reeks uh, op Netflix waar ik toch een paar uur van mijn leven aan kwijtgeraakt ben. En waar ze dus mensen gaat helpen om orde op hun huis te brengen, dat zijn dan gezinnen. Maar je ziet toch altijd dat het de vrouw is uh, van wie uh, de vraag vertrekt om, om het huis op orde te krijgen, omdat zij in combinatie met en werk en het huishouden helemaal gek wordt en dat zij vooral nood heeft aan orde en dat de man dan ja, ook maar een beetje meewerkt. Maar ja, het zegt toch veel. Maar in de feiten... Helene, zijn we er toch
1: sinds de Beauvoir uh, op vooruit gegaan. Hè? Dat kan je toch uh, niet ontkennen. Er zijn meer vrouwen dan uh, mannen die tegenwoordig uh, hogere studies uh, beëindigen. Um, ja, vrouwen zijn overal vertegenwoordigd in het werkveld, maar ook in de politiek. Um, dus op het eerste zicht zou je zeggen dat er toch echt wel een vooruitgang is. Hè?
0: Ja, als je als je kijkt, zeker. Maar um, ik las laatst... Um Cijfers voor, van het European Institute for Gender Equality. Je zou denken dat als vrouwen meer werken, dat de verdeling in het huishouden dan ook meer gelijk zal opgaan. Dat blijkt dus helemaal niet zo het geval te zijn. Belgische mannen zijn um, in de 21e eeuw net minder gaan doen in het huishouden dan ze daarvoor uh, deden in het begin van de 21e eeuw. Dus, en bij koppels met kinderen is het verschil natuurlijk nog groter. Dan is er ook meer huishoudelijk, huishoudelijk werk te doen. Dat heeft natuurlijk ook een impact op de positie van de vrouw op de werkvloer. Want hoe meer je hoofd in het huis zit, hoe minder... Uh... Ja, en als we nu meer
1: fysiek in het huis zijn, verandert dat niet echt. Hè? Um, als je dat nu bekijkt sinds de coronacrisis. Bij gezinnen waar uh, vrouwen een essentieel beroep hadden, dan zag je toch heel vaak... Uh, ja, dat de, man dat in de mannen paniek in paniek ruikt. <laughs> paniek, of... Uh, het, ja, toch wel een beetje van het huishouden... of een groot deel van het huishouden overnamen. Um, maar je ziet ook, zo bijvoorbeeld... dat is iets waar eigenlijk niet over gesproken wordt. Uh, die nieuwe regeling nu... dat er dus op uh, woensdag geen school is... Uh, ja, dan vraag ik me af wie zal daarvoor opdraaien. Mm -hmm. Ik kan toch geen kind van dertien, zo'n uh, uh, goede puberende dertienjarige, alleen achterlaten. Dus rap gezegd van ja, we gaan een dag minder school doen. Maar ik vrees dat toch wel heel wat vrouwen uh, eens meer corona verlof zullen uh, opnemen.
0: Ja, vooral ook omdat uh, het aandeel deeltijdswerk is bij vrouwen veel groter dan bij mannen. Daar zijn allerlei redenen voor. De loonkloof is er daar één van. Als er in een gezin gekozen moet worden wie er thuis gaat werken, is het meestal degene met het lagere loon. Dus de vrouw, de facto. Ook omdat mannen het vaak niet durven vragen, omdat de bedrijfscultuur nog zo is. Van ja, een man doet dat toch niet en mijn collega's doen het ook niet. Dus, dus laat maar. Dus, Helene... De ja. Beauvoir, die zucht vast in haar graf. Dat denk ik elke week wel een paar keer. Van uh, Wat zou Simone hier nu van denken? <laughs> Simone weet het niet meer.
1: Ja, je hebt het nu al vaak gehad. Hè, je verwijzing naar cijfers over vrouwen op de werkvloer. Maar wat met um, andere zaken? Bijvoorbeeld kunst
0: kunst is ook een vorm van arbeid, dus als je al een heel huishouden te runnen hebt, heb je misschien ook minder mentale ruimte om je dan nog met de artistieke schepping bezig ah, te houden. Ah, Helene,
1: ik geef les op het uh, uh, kask in Gent, <laughs> en ik zie toch wel dat er heel veel vrouwen
0: uh, aan de studies beginnen. Ja, maar dan zijn ze nog jong en hebben ze nog veel tijd, hè. dan kan je nog naïef denken dat het, uh, dat het allemaal wel lukt. Ik merk het zelf ook, hoor. Ik uh, probeer een roman te schrijven en ik heb net een baby, en nu heb ik het geluk dat mijn man eigenlijk nog meer doet in het huishouden dan ik, maar dan nog is het een moeilijke combinatie. Ook daar zijn weer cijfers over. De musea hangen nog altijd vol met de kunst van mannen. Je denkt van, ja, oude kunst, dat is normaal. Vrouwen waren niet toegelaten in academies, die mochten geen opleiding volgen. De maatschappij was walgelijk seksistisch. Dus het is niet gek dat we tot rond 1950-60 geen, geen vrouwelijke kunstenaars hadden, omdat zij gewoon de kans niet kregen. Maar zelfs daarna, in het Metropolitan Museum in New York, in de sectie hedendaagse kunst... Slechts 4% van de kunst is... Um, dat was in 2015, die telling. Dat is een kunstenaarscollectief, Guerrilla Girls, die tellen dat af en toe is. Die houden het bij. Uh, slechts 4% van de kunst was door vrouwen geschilderd. En 76% van de afbeeldingen van naakt, um, of ja, geschilderd uh, gemaakt. En 76% van de naakten was een vrouw. Ja, dat is inderdaad straf. Dus er zijn eigenlijk heel veel meer vrouwelijke kunstenaars,
1: maar in de output of in hetgeen dat er in de musea terechtkomt is het uh, ja, een fractie. Iets anders wat mij in dat verband um, mateloos fascineert, dat
0: is dat, um, het fenomeen van de mad genius. Ja, hè? Dat kent iedereen wel. Mensen denken vaak dat een kunstenaar bijna een hoek af moet hebben om een goede kunstenaar ja. te zijn. Ja, of zelfs meer een hoek of een ooraf, een hoog bijvoorbeeld. <laughs> um,
1: ja, die wordt echt wel gezien als de vaandeldrager van uh, dat romantische beeld van uh, creativiteit en uh, mentale stoornissen. Hè wat eigenaardig is dat de, raas, de relatie tussen vrouwelijk kunstenaarschap en waanzin... Uh, één, minder is onderzocht. En als het al uh, onderzocht wordt, dan uh, is de conclusie dat vrouwen... vooral in het verleden dan, maar dat klinkt vandaag de dag nog altijd wat door... Uh, als, de, als vrouwelijke kunstenaars een hoekje af, af, af hebben... dan zijn ze um, vaak bestempeld als ziek, hysterisch, deviant... maar zelden artistiek of geniaal... Um, en wie denk je dan? Vooral aan de maîtresses van beroemde kunstenaars. Het is ook zo opvallend dat er veel uh, kunstenaarsvrouwen effectief in de psychiatrie belanden. Uh, dus vrouwen van of uh, geliefden van. Ik noem er een paar. Uh, Camille Claudel, de, dus dat is denk ik de bekendste, hè? dus de maîtresse van Rodin. Uh, O'Keeffe, Tracy Emin, Unica Zurn, Leonardo Carrington. Al deze vrouwen uh, maakten kunst, uh, goede kunst. En eigenlijk niet dankzij, maar
0: ondanks hun mannen, zou je kunnen zeggen. Je zou bijna denken dat je als vrouwelijke kunstenaar maar beter geen gezin sticht en ook ver van de mannen blijft. Oh, ik weet niet alleen. Ik dacht dat hij aan een roman aan het schrijven was. <laughs> ik doe mijn best om de obstakels te overwinnen. Over de literatuur gesproken trouwens, daar zie je een beetje hetzelfde... Uh, Probleem. Um, Virginia Woolf zei het al in haar uh, vaak geciteerde essay uit 1929: uh, Room of One Zone. Vrouwen moeten de mentale. En fysieke ruimte kunnen vrijmaken om te schrijven. En dat blijkt zo evident nog niet. Uh, Woolf heeft zelf trouwens uh, nooit kinderen gekregen. En uh, Rebecca Solnit wijst erop dat er in biografieën en studies en lezingen over Woolf altijd wordt gehamerd op het feit dat ze geen kinderen heeft gekregen. Terwijl bij zoveel mannelijke auteurs die geen kinderen hebben gekregen, daar niks wordt over gezegd.
1: Maar dat was ook een beetje een paternalistische reflex. Omdat uh, Virginia Woolf uh, erg depressieve periode had. Mm. En uh, er moest voor haar gezorgd worden. Mm -hmm.
0: Ja, ook weer die waanzin. Waanzin dus, ja. Maar ja, zo'n room of one zone creëren, dat helpt natuurlijk niet als er een berg huishoudelijk werk op je staat te wachten. Um, en ja, schrijvers schrijven vaak over wat ze kennen. Dus als je zo'n vrouw bent die vooral het huishouden runt, ja, dan ben je geneigd om daarover te schrijven. Maar dat is de, de literaire kritiek is daar meestal niet al te mals voor. Uh, Wolf zei het al, dit moet een belangrijk boek zijn, denkt de criticus, want het gaat over oorlog. En dit moet een onbelangrijk boek zijn, want het gaat over de gevoelens van een vrouw die aan haar salon zit. Um, ik denk dat dat nog altijd uh, een beetje opgaat. Bijvoorbeeld um, Knauskaart... Um, die, die alle banale details van zijn leven blootlegt, die wordt door de critici opgehemeld. Um, maar ik vraag mij gewoon af wat er zou gebeuren als een vrouw hetzelfde zou doen. Ja, Er zijn er natuurlijk
1: een paar, recent. Ja. Brechtje Hofstede... Uh, Saskia de Koster, maar dan uh, uh, draait het heel snel naar uh, het autobiografisch. Hè?
0: Ja, de, ja. een soort uh, voorloper daarvan um, is voor mij Rachel Kusk, uh -huh. die in 2001 een heel goed boek schreef over um, um, A Life's Work on Becoming a Mother, heet het. Het is ook autobiografisch en ze probeert echt die periode van de zwangerschap en net na de bevalling van haar kind uh, vast te leggen. En dat levert eigenlijk echt hele goede literatuur op. Maar dat werd daar niet in dank afgenomen in die tijd. Bizar genoeg eh, schreef ze er later over. Vooral vrouwelijke critici waren erg boos. Eh, er is er zelfs eentje die zei van... ja Als iedereen het boek zou lezen... dan zou het menselijke ras waarschijnlijk ophouden te bestaan. Dat is eh, inderdaad uh, heel straf.
1: Iets uh, wat mij fascineert, Helene, is... Um, we hebben het nu over vrouwelijke schrijfsters. Maar hoe komt het toch... Uh, dat er in de geschiedenis zo ontzettend veel uh, mannen zijn die uh, vrouwen getypeerd hebben um, op een bijzonder um, gevoelige manier. Het moet, wel het moet wel gezegd zijn dat uh, vaak vrouwen geassocieerd worden met zijnde wezens met een hoek af. Hè. Dat wordt dan. Uh, Soms waanzin genoemd, maar uh, heel vaak uh, hormonen en humeuren en hysterie worden in verband gebracht met uh, de vrouwen die die mannen beschrijven. De um, 19e eeuw zit er vol van. Um, ja, ik ben er ook zot van. Uh, vrouwen die zot geworden zijn door overspel of onzedig gedrag, zoals zal u een ja, paar Bovary noemen. Bovary is natuurlijk. Bovary, het. inderdaad, op één, op twee. Anna Karenina, maar er zijn ook Eline uh, Vere, Brist, Um, Hedwig Marga, Marga uh, de Fontaine en de Meren des Doods, uh, dat zijn er een paar, maar er zijn er nog. Hè. Ik heb er hier nog een paar liggen. Guy de Maupassant, Yvette, er, um, is, uh, hoe noemt hij? Gérard de Nerval, Sylvie, uh, Alexandre Dumas fils, la dame au Camilla. Allemaal vrouwen, allemaal zot geworden en uh, allemaal wel de wijven eigenlijk.
0: Wat ik dan vooral jammer vind, is dat we daardoor wel een, een, een vrouwbeeld hebben van die tijd. Of ja, we zien hoe mannen en de maatschappij naar vrouwen kijkt. Maar we hebben niet hetzelfde voor mannen. Er zijn uit die periode geen vrouwen die op die manier mannelijke personages hebben neergezet. Nee,
1: en ook, het is erg gemedicaliseerd. Hè. Al die vrouwen die ik hier genoemd heb, ze worden allemaal zot en de helft pleegt zelfmoord. Maar los van die echte romanliteratuur is het ook opvallend dat er heel veel mannen zijn die boeken schrijven over de psyche van de vrouwen, uh, niet uh, totaal uh, fictief, maar die dus echt uh, het wezen van de vrouwen willen doorgronden. Ik ga er hier een paar dervue laten passeren. Erasmus, vrouwengesprekken, uh, Goncourt, la femme, uh, Balzac, la femme de 30 ans, uh, Gide, l'école des femmes, Armand Broch, vrouwen, Guy de Montpassant, het leven van een vrouw. Philippe Soler, femme. Guy de Montpassant, vrouwen. Um, we hebben weer nog Buitendijk. Oh, die is ook geweldig. De vrouw. Haar natuur, verschijning en bestaan, Helene.
0: <laughs> Ik zal het allemaal tot me nemen. Nee, het is wel interessant, dat is natuurlijk die vraag die Freud ook... Uh, ja, was wil dat swipe het schijnt geen echt citaat van hem te zijn, maar kom, daar zijn de meningen ook weer over verdeeld. Maar daar zijn dus boeken vol over geschreven, maar nogmaals het omgekeerde, de vrouwen die de man zo met een pincet oppakken en bestuderen, um, de psyche en het lichaam en zo, dat, dat bestaat eigenlijk niet. Of toch zeker niet uit die tijd? Nee. Je bent aan het schrijven, hè Helene? Ja, Ik ben benieuwd. Ik doe mijn best. <laughs> Die vrouwen in die boeken die je nu beschrijft, die hadden natuurlijk een leven dat zich vooral binnenshuis afspeelde. Of ze probeerden er zich aan te onttrekken. Hè. Maar dat liep meestal slecht en af. de
1: Bovary bijvoorbeeld, ja. um, vond
0: duidelijk geen genoegen bij de haard en bij Châchle. <laughs> maar ja, dat weten we allemaal hoe dat afloopt. Maar bon, dat was wel de bedoeling dat de vrouw toch um, aan de haard bleef. Ja, de haard die dan later de, het fornuis en, en de keuken geworden is. Of de chique aga Het huis, is, um, waar de vrouw zoveel tijd uh, werd geacht door te brengen, was gebouwd door mannelijke architecten. Dat is op zich ook interessant. en Het was wel ingericht en bestuurd door vrouwen, maar het concept huis en hoe dat dan in elkaar zat, dat was toch, uh, ja architecten, was een, vooral een mannelijk beroep. Um, dus ik moet toch terugdenken naar mijn grootmoeders. Die hadden dus... Uh, Keukens vol fonkelnieuwe apparaten. Maar die keukentjes zelf die waren toch vrij benepen. Die hadden wel mooie, ruimen van die modernistisch ingerichte huizen. Maar die keukens waren zo kleine kotjes achteraf. Um, en dat, ja, werd dat is eigenlijk waard. Ik woon hier in een uh, 19e e Nou ja, dan al helemaal. Ik ben
1: ook verdrongen in een klein uh, <laughs> uh, keukentje. Misschien is dat de reden waarom ik graag heb dat anderen in de keuken kruipen.
0: <laughs> maar dat werd zelfs aangeraden. Hè? Toen, uh, zelfs in de jaren 50 en 60 nog, de tijdschriften van het CMBV, de Christelijke Beweging voor Vrouwen in Middenstandsgroepen, waar dan mijn beide grootmoeders lid van waren, en andere groeperingen, die, die hadden dan zo heel de artikels over hoe de huisvrouw haar keuken moest inrichten. En die raden allemaal een kleine werkkeuken aan. Zeker geen grote open leefkeuken. En uh, het was dus de bedoeling dat het bereiden van eten onzichtbaar zou blijven voor de man des huizes die dan s'avonds vermoeid thuis komt van zijn werk. Die doet zijn hoed aan de haak en die gaat in de zetel ploffen en die mag niet zien dat er gesloofd wordt. Ook voor de gasten, dus de bedoeling dat het allemaal netjes gescheiden blijft. Um, en dat stoort het gesprek waarschijnlijk ja, <laughs> ja het was dus de bedoeling uh, dat de vrouw aan tafel kwam bedienen dat was toch feestelijker voor zo'n man schreven die blaadjes dat hij s'avonds bediend werd en um, ja, een tafel in de keuken werd zelfs afgeraden want veel van die kleine keukentjes mijn grootmoeders ook hadden daar dan wel een klein tafeltje waar ze dan lunchten um, dat werd ten stelligste afgeraden want dat was te gemakkelijk en dat kweekte luie moeders ongelooflijk ja, en wat dat,
1: als je dat vertelt, Helene, dan uh, komt er toch voortdurend een ander beeld bij mij naar boven, namelijk hoe het nu is. Hè? Er zijn uh, tijdschriften als Nest, VT Wonen, Genieten... En altijd maar zie je daar van die uh, super feestelijk gedekte tafels. Er is een, on een ontzettende business rond uh,
0: etiketten en uh, tafeletiketten. Maar het is nu wel, dag. moet dan wel allemaal. De nieuwe etikette is de ongedwongenheid. Ja, hè? de ongedwongenheid. De uh. ja, ja, inderdaad.
1: Otto is fantastisch, maar het is ontzettend arbeidsintensief. Ja. En ook als je je tafel moet opvleuren met zelfgeplukte bloemen, <laughs> die je uh, op je fietstochtje eventjes langs de weg wegraait en dan... <laughs> Netjes uh, gedoucht, opgemaakt in een zonnejurk, op de uh, tafel zet met de carot, um,
0: twaalf-sirekes enzovoort. Um, ja, dat vergt allemaal ontzettend veel werk. Dus de open keuken en de ongedwongen diners zijn, zijn op zich ook weer een, een nieuwe norm of toch een ideaal beeld? Ja, dat denk ik. Dat, uh, de, de tijden veranderen
1: en de vorm waarin het verschijnt verandert. Maar er zit toch een constante in dat er een soort normering is die ofwel heel eng is, waarbij vrouwen opgesloten zitten in een eng uh, uh, huishoudelijk keurslijf. Maar als het, omgeke het omgekeerde, wat we vandaag de dag toch zien, hè, dat wij vrouwen zelfstandige, uh, intellectuele, vrijgevochten wezens zijn, um, die kunnen doen en laten wat we willen, um, ook daar zie je toch nog... Uh, Onbewuste normen uh, die geproclameerd worden door tijdschriften, media uh, en ook social media is daar heel... Ja,
0: Instagram uh, natuurlijk. Instagram. Ik, heb en... dat, ik, ik ben daar
1: afgegaan. Ja, en Facebook ook. Hè? Oh. Namelijk uh, op maandagmorgen lees je en zie je de foto's van de zogenaamd um, spontane dekte tafels in de autolengue-maaltijden. Het blijft dus een constante. En uh, wie daar heel veel mee bezig was, uh, met al de thema's die we eigenlijk nu al uh, besproken hebben, is een Louise Bourgeois, die een lang en vruchtbaar leven gehad heeft. Die hmm, letterlijk waarvan, vruchtbaar.
0: En hoeveel uh, kinderen ook, had ze?
1: Ze had er drie, op korte tijd. Ze was getrouwd toen ze eigenlijk al uh, begonnen was met kunstmaken, met een uh, kunsthistoricus. Ze verhuisden naar uh, New York. En uh, ze hebben een Frans kind geadopteerd en heel kort daarna hebben ze zelf twee uh, zonen gekregen. Ze zat daar in uh, New York, terwijl man-lief carrière aan het maken was, met drie kleine kinderen en had toch wel enige last van beknelling. <laughs> Dat heeft ze heel mooi gesublimeerd in fantastische schilderijen, uh, waar vrouwenlichamen voorgesteld worden met hoofden en lichamen die vervangen zijn door uh, huizen en gebouwen. En deze reeks heet niet voor niks femme maison, wat natuurlijk betekent huisvrouw, en die uh, heel lang symbool gestaan heeft, niet alleen uh, vanuit het uiveren van bourgeois zelf als uh, de beknelling die uh, de creativiteit van vrouwen en de vrijheid van vrouwen kan beperken.
0: Ik zou um, een, een soort uh, tekening van mijn grootmoeder kunnen maken met de hoofden en ledematen in de vorm van eierpellers en yoghurtmakers. Ja. <laughs> Dat is iets voor u, ja. Ja, de moraal van het verhaal, Helene. Je ziet dus dat die ogenschijnlijk banale dingen die iedereen kent en rond zich ziet, ons heel veel kunnen leren over um, wat we verwachten van mensen. We, we hebben het hier nu vooral over vrouwen. Um, maar wat ik interessant vind aan wat je net vertelde over Louise Bourgeois, is als je kunst maakt van die banale dingen en welke normen daar allemaal rondhangen, dan krijgt het een, een soort... Ja, dan wordt het toch opgetild. En ik denk, als de status van het huishouden zou opgetild worden, dat misschien meer mannen daar zin zouden in hebben. Dus je wilt toch de mannen bekeren, Helene? <laughs> dat is de moraal van het verhaal. Ze mogen allemaal mijn eiersnijder komen lenen en het dus uitproberen. <laughs> ik
1: denk dat het heel mooi is als we gewoon kunnen blootleggen hoe we aan de hand van allerlei dagelijkse uh, zaken, maar ook de wijze waarop kunst, literatuur, uh, bezig zijn met hoe wij als vrouwen... Ons uh, bewust of onbewust dienen te gedragen. En dat is niet omdat we ons zouden anders moeten gedragen of dat we zouden moeten mannen uh, bekeren, Helen, maar omdat we dan uh, op zijn minst die um, kleine um, dagelijkse vanzelfsprekendheden kunnen doorprikken.
0: Ja, dat is het eigenlijk dat mensen um, gaan nadenken over uh, hoe ze tot bepaalde gewoontes gekomen zijn, waar die gewoontes vandaan komen. En eens dat je, je dat gaat afvragen, kan je ze misschien ook veranderen, maar dat hoeft niet eens. Nee, we willen vooral een reeks maken uh, waarbij we denken, ah tja. Ik zou het fijn vinden om af te sluiten met uh, uh, ja, Chantal Ackerman. Um, past heel goed in het thema, vind ik, omdat ze, nou, niet banaler dan werk in de keuken, maar daar heeft zij toch maar een uh, prachtige film over gemaakt. Um, John Dielman, uh, 23 du Commerce natuurlijk. Um, laten we even horen hoe zo'n dielman in de keuken aan het schuilen is. Deze podcast is gemaakt met de steun van uh, Kaap en de Buren. Uh, meer info vindt u ook terug op uh, hun websites en op onze Facebookpagina... En uh, ja, dit was nog maar een verkennende eerste episode, maar er staat al heel wat meer op het programma. Sophie, waar uh, zijn we nu aan bezig? We zijn nu bezig met um, de voorbereiding van uh, onze aflevering
1: bij Amok. Op 3 oktober, een zaterdag is dat, dan gaan we ons verdiepen in de stedelijkheid en uh, hoe vrouwen een plek of geen plek krijgen in de stedelijkheid. Dan hebben we het niet over meer vrouwen op straat, niet meer vrouwen en niet meer blauw. maar en dan hebben we het wel over hoe verplaatsen vrouwen zich, hoe is de architectuur,
0: al wat niet aangepast aan vrouwen zijn. Ja, want steden die, die ontstaan niet zomaar, die worden voor een groot deel gemaakt. En daar zitten heel wat aannames in over
1: hoe wij als vrouw in de pas moeten lopen.